0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz
1: Augusto. 12 horas e 9 minutos. 12 e 10 agora. 12 e 10. Boa tarde para você. Agradecer pela audiência, estamos juntos aqui no Jornal Seara, Até duas horas, você confere o melhor da notícia e informação dinâmica para participar. Você envia a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221, Liga se preferir, 999 dois quatro Ou comenta aí no chat de comentários da plataforma na qual você vai estar tá ligado conosco no decorrer da edição do programa de hoje pessoal que acompanha nas lives no Facebook, curta compartilhe, comente teremos aí uma hora e cinquenta minutos pela frente para analisar os principais acontecimentos aqui de Nova Russas da região do Ceará e do Brasil hoje é segunda segunda-feira dia 22 do mês de janeiro e esses serão os principais destaques do programa, começando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde Boa tarde Luiz
2: Augusto, boa tarde você ouvinte da rádio Seara. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial recuperação de veículo com queixa de roubo aqui em Nova Russas e ainda idosa morre policial do raio, fica ferido em Crateus, em um acidente de trânsito envolvendo viatura da polícia, essas e outras no plantão policial.
1: Teremos aí o Flávio Moisés trazendo um resumo dos principais fatos policiais no estado e a cobertura policial do Roberto lá em Varjota e região. Saindo aqui dos assuntos policiais, acionar o nosso Flávio Moisés, boa tarde, o que você traz para o programa
3: de hoje? Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Seara. Hoje eu vou estar destacando um anúncio feito pela prefeita aqui do município de Nova Russa, Jordana Mano. Ela anunciou um reajuste salarial para servidores públicos de Nova Russas. Também sobre as inaugurações que foram realizadas aqui no município no final de semana. Tanto da ala do hospital, de uma nova ala de internação nação do Hospital Municipal aqui de Nova Russas e também em relação à passagem molhada do Trapiá que também foi inaugurada.
1: Casos de dengue explodem no Brasil em 2024 aqui no programa você vai conferir os números e saber quais são as regiões mais afetadas. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Para você que quer economizar
7: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a UNOPAR Anenguera. Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 89123 8185 ou 89275
0: Policial.
2: 12 horas 16 minutos, 12 e 16 agora. RAIO cumpre mandado de prisão em Crateus. A equipe do RAIO, ao entrar de serviço na última sexta por volta das 16h30, foi informada que na localidade de Buqueirão dos Galdinos, zona rural de Crateus constava um mandado de prisão em desfavor do senhor Samuel. Foi feito deslocamento até a localidade. Ele foi localizado, preso, conduzido até a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado Francisco Samuel Matias Bezerra, que nasceu em 5 de setembro de 97. No dia 19, às 22h10, a equipe do Raio foi acionada pelo Copom informando-o de uma pessoa lesionada à faca no centro da cidade de Crateus, na rua Francisco Mariano, na Feira Livre. Ao chegar no local, PMs localizaram a vítima com três perfurações nas costas e apontando como os agressores, o senhor Alan, sua companheira Antônia Regina... Os acusados foram abordados próximo ao local e foram encontradas com o Alain, as facas e com a Regina, a chave de fenda, onde ela assumiu sendo a autora das lesões. O SAMU foi acionado para a condução da vítima para o hospital local e os acusados, conduzidos para a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima, Lucas Leitão do Nascimento, que nasceu em 1 de sete de 94, os acusados, Antônio. Alanta Teixeira Soares, que nasceu em 31 de 12 de 92, e Antônia Regina Rodrigues de Souza, que nasceu no dia 28 de 1 de 91. Lesão corporal de natureza leve em Nova Russas, no dia 19, por volta das... 20 horas, a composição policial de serviço foi acionada via zap para averiguar uma ocorrência de duas mulheres brigando, onde uma delas encontrava-se armada a faca. Prontamente, o policiamento foi até a rua Delmiro Farias Reis, bairro São Francisco Nova Russas, no qual as envolvidas encontravam-se em uma discussão. A composição, então, indagou sobre o acontecimento e uma das envolvidas, no caso, a senhora Solange da Silva de Souza, relatou que foi até a casa do seu ex-companheiro para buscar suas coisas quando as filhas dele apareceram para impedir. Ainda, segundo a senhora Solange, a filha de nome Lídia teria-lhe ameaçado e mostrou que estava com arranhões no rosto. Também, segundo a senhora, a moça de cabelos pretos, a Lídia, havia corrido atrás dela com a faca, mas quem estava em posse da faca era a própria Solange, que posteriormente entregou aos policiais. Contudo, a senhora Lídia informou que Solange foi a causadora do conflito, que não houve ameaça com faca e que Solange pegou a faca da casa do seu pai e tentou incriminá-la em sua é, e sua irmã também tentou incriminá-la e sua irmã estava tentando para parar o conflito. A composição diante dos fatos conduziu as partes para a sede da 2 Companhia do 7º BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. E foi feito um TCO nesse caso. São agora 12 horas 20
8: minutos.
1: Tudo bem, bem. saí para o intervalo, retornaremos em instantes para dar sequência à divulgação das notícias policiais. Já, já, o Roberto Lira, entre as suas notícias... Vai falar de uma colisão entre duas motos em Varjota. e Intervalo rápido, retornaremos logo após. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
11: ah, ah, ligada. E frango gostoso Nutritivo Saliente barrudo feito do ramo É só no Aviário São Luiz O mais novo da cidade e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata <risos> Ai, quer ver, vai ver É, vieram ser ruim, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dá de bucho cheio Ai.
4: 999 51 Aceitamos cartão de crédito e Pix Limpa a fossa em Amuns Qualidade, rapidez e higiene
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção Tudo em 10 vezes no cartão de crédito Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 889 9653 -5514. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial! Plantão policial!
2: E no dia 19, por volta das 7h20 em Nova Russas, a composição policial de serviço foi acionada via Copom, porque na rua 3, número 19, bairro Pantanal, Nova Russas, uma senhora informava que seu sobrinho, menor de idade havia chegado alterado e com um pedaço de pau para tentar quebrar as coisas da casa. PMs deslocaram-se ao endereço para citado, onde a composição localizou o infrator em frente à casa, sentado numa calçada, também se encontrava próximo ao local, a solicitante. Populares também relataram o um ocorrido, sendo que a senhora Nazaré Rodrigues Vizinha dos Envolvidos informou que antes de efetuar o ato, o rapaz teria passado em sua casa com o um referido pedaço de madeira e avisado seu intento. Ela acompanhou o deslocamento do menor e visualizou o ato. Diante dos fatos, ambas as partes foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil, aqui em Nova Russas, para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, sendo lavrado um ato infracional análogo ao delito de danos e ameaça em desfavor do menor infrator. Na última sexta-feira, por volta das 18 horas, a equipe de serviço do destacamento de Ipobeiras, composta pelo sargento Ramos Cabo Rufino, foi acionada pela senhora Maria Denise Pereira Alves, informando que se encontrava em sua casa quando seu padrasto, senhor Raimundo Nonato da Silva Coelho, resolveu fazer uma, c... é... uma cerca próxima à sua casa. E em certo momento, por motivo fútil passou a desrespeitar a senhora Denise usando palavras de baixo calão. Como também agrediu seu esposo, o senhor Odávio de Souza Ferreira, com um soco e lhe ameaçou com a faca. Prontamente, a composição foi ao local do endereço, informando e conduziu as partes aí até a delegacia de polícia, onde o acusado foi autuado nos artigos 140, injúria do CPB, artigo 21, vias de fato da lei das contravenções e artigo 147, ameaça do CPB, pois ameaçou o esposo da vítima. Na última sexta, por volta das duas da manhã, ocorreu um roubo em residência na rua Vanderlei Araújo, sem número, bairro Aeroporto, isso em Poranga. A polícia civil foi informada às quatro horas da manhã e foi ao local. Em conversa, a vítima relatou que cerca de três indivíduos adentraram sua casa pela parte do primeiro andar. Usaram um andaime de madeira para escalar um muro ao lado e passaram para a área da casa. A vítima estava dormindo com a família e, quando percebeu, os elementos já estavam dentro de casa encapuzados e portando um revólver. Fizeram a família refém e, com o uso de uma algema, imobilizaram a vítima. Passaram, então, a fazer ameaças para que fosse entregue uma quantia em dinheiro. Segundo a vítima, os autores permaneceram mais de uma hora na casa, chegando a levar uma quantia estimada em 10 mil reais e, em seguida, fugiram, levando também as chaves da casa, momento em que a vítima conseguiu falar com um parente que acionou os policiais. A vítima é de Milson da Silva Borges e nasceu em 4 do 11 de 71. <música> Um acidente de natureza grave foi registrado na tarde da última sexta em Tamboril. O fato ocorreu na Avenida Franklin Cavalcante, bairro Monte Castelo, e envolveu um, um carro que era conduzido por Francisco Cristiano Soares Magalhães, 38 anos, professor residente à rua José Monteiro Lima, bairro Monte Castelo. O carro colidiu com uma motocicleta que era ocupada por duas pessoas, Francisco Cauã, evangelista, 18 anos, filho de Regina Célia Evangelista, natural de Tamboril, residente à Rua Jesuíta Adeltato, Praça 11. Segunda vítima, Antônio Charles de Souza Barbosa, 32 anos. Os dois ocupantes da moto estavam sem capacetes, colidiram com o um carro e foram socorridos em estado grave para o hospital local. O motorista ficou no local do acidente e foi prestar declarações à polícia. Policiais do Raio que passavam no local apreenderam a moto que foi, eh, aliás, apreenderam a motocicleta que foi apresentada na delegacia de polícia. No último sábado, por volta das 10h30, a composição policial foi informada via copom de um possível furto na empresa Grupo Supermercado Mateus. E ao chegar no local, isso em Crateus, a composição localizou o indivíduo que se encontrava em uma das salas detido pelos seguranças e o gerente de supervisão de perdas. De acordo com informações, o acusado estaria furtando dois pares de sandálias. O funcionário acompanhou a equipe e ambas as partes foram conduzidas até a delegacia de polícia. O acusado, Francisco Ramilson Almeida Martins, que nasceu em 18 de 11 de 93, a vítima a empresa Grupo Mateus Supermercados, isso em Crateus uma idosa morre, vítima de acidente envolvendo o policial do raio. No sábado, dia 20, por volta das 18h30, em Crateus, a equipe do raio 3, a qual estava sendo acompanhada, comandada aí pelo sargento Silas, sargento Hermínio e ainda integrada pelos soldados Alves e Macedo Lopes, realizava o patrulhamento de motos quando, por volta das 18h30, foi chamada para dar apoio a uma outra equipe do Raio, Raio 2, no bairro Frei Damião. O soldado Alves e o soldado Marcelo Lopes se separaram da equipe para irem até a base do Raio buscar uma viatura e assim dar o apoio solicitado pela outra equipe. O sargento Hermínion e o sargento Silas permaneceram nas motos e rumaram para o local Solicitado para o apoio e durante o deslocamento, já passando pela rua Alexandre Bonfim, próximo ao número 300, a vítima atravessou a via no momento em que as motos passavam. O sargento Silas chegou a frear o veículo, mas não conseguiu evitar o um acidente. A senhora, posteriormente, foi identificada como sendo Judite Araújo Melo, residente na rua Alexandre Bonfim, número 300, bairro dos Venâncios. Tanto o motociclista quanto a senhora Judite Araújo caíram no chão. De imediato, foi solicitado socorro e uma equipe do SAMU e fez, eh, se, fez, se fez presente no local do acidente, prestando assim atendimento médico a ambas as partes. Em seguida, os socorristas levaram os acidentados até o Hospital São Lucas. Posteriormente, os policiais receberam a triste informação que a senhora Judith não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Uma equipe da guarda municipal também se fez presente no local do acidente. A viatura... Policial MR-1805, a moto envolvida no acidente, possui a placa PNR-7246. Caso de violência doméstica em Tamboril. No sábado, dia 20, por volta das 20h40, compareceu na base do raio, aliás, na base da Polícia Militar em Tamboril. Uma mulher informando que seu companheiro havia lhe agredido sábado por volta das 19 horas com uma foice. Logo em seguida, a vítima foi até o hospital onde foi medicada e logo após ser medicada foi para sua casa. Porém, chegando na residência, teve que se evadir, pois o seu companheiro se encontrava no local e tentou lhe agredir com tapas e murros no estômago. Em seguida, saiu correndo em direção à base da polícia e logo em seguida o seu companheiro chegou à base onde foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos. O acusado é o Marcelo Soares da Silva, residente na Vila Olga. No domingo, dia 21, por volta das 21h20, o Copom foi informado através de WhatsApp de que um cidadão que foi fazer uma entrega de delivery, isso em Carateus, acabou sendo abordado por dois indivíduos armados que subtraíram sua moto, Bros de cor branca, placa PMQ 7i65, na rua Padre Mororó, esquina com o doutor João Tomé, bairro Planalto, a vítima é o Antônio Jorge de Almeida, residente na rua Gentil Barreiras. Imediatamente as viaturas da área foram acionadas e fizeram diligências. Na segunda-feira, hoje, por volta da meia-noite 30, a composição foi informada através do copom sobre um roubo ao posto de combustível Beira Rio, praticado aí por dois indivíduos armados em uma moto brose cor branca que chegaram ao posto e anunciaram um assalto ao frentista, levando 600 reais aproximadamente, em seguida tomando rumo ignorado. As viaturas policiais realizaram diligências no intuito de localizar os indivíduos, porém não foram encontrados. Tudo indica que os elementos que tomaram a motocicleta de assalto foram os mesmos que praticaram assalto no posto Beira Rio. No domingo... Dia 21, por volta das 16h30, policiais da Força Tática, viatura 7512 e viatura 7721 em Nova Russas, em patrulha pela localidade de Mirades, zona rural da cidade. Após denúncia de populares que na localidade havia um veículo abandonado, o policialmente foi ao local onde encontraram um veículo de placa RIB 2 51 com queixa de roubo, sendo encaminhado para o pátio da Polícia Militar aqui em Nova Russas. São agora 12 horas 37 minutos 12 e 37. Muito bem, após
1: o intervalo você vai conferir a, o complemento das ocorrências policiais no seu programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de
11: We'll um.
1: grande promoção na casa da construção. A casa da construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma super promoção em cerâmicas da marca Cerbras. Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção Fica localizada a rua Lípio Gomes 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 88996535514. 5514
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números: 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
13: Plantão
0: policial.
1: Muito bem, de volta aqui no seu programa Jornal Ceará, 12:43. Vamos para varJ onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá tem outras informações.
14: Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto Toda a equipe do Jornal Ceará Todos os amigos, ouvintes e seguidores Das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar E atenção, um caso de acidente de trânsito Foi registrado aqui na cidade de Varjota O fato aconteceu no, na noite de sábado Nas proximidades da localidade de Várzea da Palha E da rodovia CE que liga é, 183 que liga Varjota Cariré é, segundo as informações que a nossa reportagem colheu com o Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota e com o pessoal do Corpo de Bombeiros, que também compareceu ao local, aliás, os bombeiros civis aqui da cidade de Varjota, é, as informações dão conta de que foi uma colisão entre duas motos, onde em uma delas trafegava apenas um passageiro e na outra o passageiro com a esposa e um filho. É, as pessoas, né, vítimas não foram identificadas, elas foram socorridas para o hospital de Varjota, emergência, onde receberam atendimentos médicos e de toda a equipe de saúde lá de plantão. E lá no local compareceu a ambulâncias, né, aqui da cidade de Varjota, além da equipe de bombeiros civis, como citamos. E segundo as informações que nós apuramos, graças a Deus, não, né, não havia risco de, de morte né, de nenhuma das vítimas, pelo menos de acordo com as primeiras informações. E também não ficou claro né, do, do que pode ter provocado o acidente, a dinâmica do acidente o que se sabe meu caro Luiz Augusto é que infelizmente nos finais de semana né, é muito comum um grande número de pessoas ingerirem bebida alcoólica muitas vezes um motociclista ou um dos motociclistas não está alcoolizado mas o outro está e aí infelizmente né, isso aumenta muito o número de acidentes, uma outra informação Luiz Augusto é, a respeito do município de Pires Ferreira, onde tomamos conhecimento de um caso de lesão corporal. A composição da polícia militar através da viatura 7653, por volta de 0 horas e... 10 minutos do domingo, ou seja, por volta da meia-noite de sábado para domingo, foi informada de que na localidade de Tabuleiro Pires Ferreira havia acontecido uma briga em um bar onde onde fica um campo de futebol. Chegando ao local, a equipe da polícia, né, é, avistou uma pessoa com várias lesões no rosto. A mesma não informou o nome do acusado. A vítima foi socorrida para o hospital de Pires Ferreira e foi orientada a comparecer à Delegacia da Polícia Civil de Ipú, que atende Pires Ferreira para fazer um boletim de ocorrência. Essas, Luiz Augusto, são as informações que temos para o momento aqui de cidades mais próximas. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, 12:47, Flávio Moisés.
3: O corpo de um homem foi encontrado nesse sábado ao lado de banheiros químicos na rua Padre Climério, no bairro Meireles, em Fortaleza. Na rua ocorria uma festa de pré-carnaval. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o cadáver é de sexo masculino e ainda não foi identificado formalmente. Apresentava sinais de violência. A pasta afirmou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Polícia Militar estão atendendo a ocorrência. Uma equipe da perícia forense também foi acionada para o local onde iniciou os primeiros levantamentos sobre o crime. A ocorrência está em andamento. Um homem foi flagrado na manhã desse sábado ateando fogo em Folhas em uma área próxima ao Parque do Cocó, em Fortaleza. Enquanto os bombeiros trabalhavam para controlar o incêndio que aconte acontece desde quarta-feira no maior parque natural urbano do Norte e Nordeste brasileiro. A informação foi confirmada pelo secretário de Planejamento e Gestão do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará, Gustavo Vicentino. Ele conta que a fumaça das chamas produzidas pelo homem chamou a atenção das equipes que estavam trabalhando no combate ao incêndio. A Secretaria da Segurança Pública informou que o homem de 44 anos estava em uma área de vegetação de uma casa próxima ao Parque do Cocó. Ele foi levado ao 2 Distrito Policial, mas foi liberado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência por crime ambiental. O caso será apurado. E um policial militar de 35 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na madrugada deste domingo. A vítima foi identificada como Félix Batista de Almeida Neto, que tinha 35 anos. O militar era lotado no Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, o CP Raio. A Secretaria de Segurança informou que, no local do crime, uma pistola falsa foi apreendida por agentes de segurança. Félix entrou na Polícia Militar do Ceará em 11 de junho de 2018. Atualmente ele trabalhava em Paraipaba, que é município da região metropolitana de Fortaleza. O policial ainda foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e foi a óbito. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará foram acionados para o local do crime. As investigações estão a cargo da 11ª Delegacia do DHPP, unidade responsável pela investigação de crimes contra servidores da Segurança Pública do Estado. A Secretaria da Segurança e os órgãos vinculados, em especial a PM do Ceará, lamentaram a morte e disseram se solidarizar com a família e amigos do policial. Duas mulheres denunciaram o um promotor de justiça por importunação sexual e agressão em uma festa de Fortaleza. O caso aconteceu neste domingo no bairro Edson Queiroz. É, o promotor Aureliano Rebouça Júnior negou que tenha cometido as acusações. O Ministério Público do Estado, em nota, disse que repudia todo e qualquer ato de violência, principalmente contra mulheres. A polícia militar informou que o suspeito e as duas vítimas foram apresentados na Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi feito um boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa. A polícia informou que, segundo relatos, o homem, que se identificou como promotor de justiça do Estado, havia importunado sexualmente uma mulher e empurrado uma segunda mulher que se lesionou. Um homem matou a companheira a facadas no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, e tentou suicídio logo após o crime. A vítima ela tinha 49 anos e era mãe de dois filhos. O caso aconteceu no sábado e teria sido motivado porque ele não aceitava o fim da relação. Em nota, a polícia militar disse que o prendeu em flagrante por suspeita de crime de feminicídio. Ele tem 45 anos. Ainda não há informações de quantos golpes de faca foram deferidos. Um familiar da vítima, que não será identificado, confirmou que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mulher. A Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza acompanha o caso. E mais de 300 quilos 300 de skunk foram apreendidos no compartimento secreto de um caminhão durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal em, pro, em frente ao posto da PRF na BR-222 em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, na noite de domingo. A droga, também foi conhecida como super maconha, estava acondicionada em 274 tabletes, totalizando 308 quilos. Essa é uma das maiores apreensões de skunk já realizadas em rodovias federais que cortam o Ceará. Conforme a, a PRF, o condutor do veículo informou aos agentes que vinham do Belém, de Belém do Pará, é, com destino à Fortaleza. Porém, levantamentos dos sistemas de, da polícia rodoviária registrou que a origem do veículo foi o estado do Amazonas. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A droga, o preso e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Calcaia. A Polícia Civil seguirá com as investigações sobre o caso. E um subtenente da Polícia Militar foi interceptado por um carro e teve a motocicleta roubada por um casal no bairro Messejana, em Fortaleza, na tarde de domingo. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. O vídeo mostra o agente trafegando fardado na moto no momento em que um carro parou na frente do veículo dele Obrigando-o a parar no meio da rua Um casal desceu do carro e rendeu o subtenente após entregar, a moto, após entregar a moto, o militar correu para tentar fugir Mas o assaltante atirou na direção dele O agente não se feriu e os criminosos conseguiram fugir a Polícia Militar informou que realiza buscas a fim de identificar e localizar suspeitos de assaltar o subtenente. Essa foi a terceira ocorrência que teve agentes de segurança como vítimas neste domingo. Durante a madrugada, o soldado Félix Batista de Almeida Neto foi morto durante uma tentativa de assalto na capital. Já no período da tarde, o soldado Jean Rodrigues Grangeiro também foi assassinado em uma troca de tiros com criminosos durante uma ocorrência na cidade de Ubajara. Inclusive, a informação que eu vou trazer agora, que o policial, o soldado da Polícia Militar, Jean Rodrigues Grangeiro, morreu baleado em uma troca de tiros com criminosos na cidade de Ubajara. Ele é o segundo agente assassinado neste domingo. Dois criminosos também morreram. O militar atuava no comando de policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas, assim como o outro policial que morreu em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o soldado granjeiro foi socorrido à humanidade hospitalar da região, onde foi a óbito. Dois suspeitos de participar da ação foram lesionados durante a troca de tiros e morreram no local. Um terceiro suspeito foi preso e a polícia apreendeu diversos materiais, incluindo uma espingarda e 10 munições de diversos calibres. A delegacia municipal de Ubajara realiza apurações para identificar outros envolvidos e elucidar o caso. A Polícia Militar lamentou as mortes de dois agentes da corporação em menos de 24 horas.
1: Muito bem, essas são as notícias policiais do final de semana que você acaba de conferir no programa desta segunda-feira. E o que nos traz absoluta é, comoção em relação às pessoas que perderam as suas vidas na violência que campeia nesse estado, especialmente na capital, né? Entra semana e sai semana, o assunto é o mesmo, a situação é a mesma, não há mudança e o pior, nenhuma perspectiva de que isso possa melhorar, possa haver alguma modificação e o Ceará, assim como o Brasil, se tornarem lugares mais seguros, para a sua gente, por uma razão muito simples, a segurança do povo não é uma prioridade, não se estabelece metas para serem cumpridas nesse sentido. Nós temos governos, tanto no âmbito federal quanto estaduais, especialmente aqui no, na região Nordeste, que tem uma maioria de governadores de esquerda, que não ligam muito para questões de segurança, você pode perceber isso no seu discurso e também nas suas ações ou seria inação o fato é que o que nós podemos fazer nesse momento é lamentar ao mesmo tempo em que como jornalistas cabe nos cobrar e noticiar denunciar Algo mais do que isso não podemos fazer. Por outro lado, você observa a mesmice do eleitor em relação às suas escolhas quando é chamado a definir os seus destinos eleitorais, a escolher seus representantes e os seus governos. Aqui no Ceará nós já estamos há cerca de 20 anos sendo governados por partidos de esquerda. E se nós colocarmos aí os anos em que fomos governados pela centro-esquerda, a gente vai chegar facilmente a 30 anos. O povo gosta disso, dessa mesmice. Não leva a sério aquilo que diminui muito a sua qualidade de vida, que é a questão da segurança pública. Infelizmente... Lamentavelmente, quatro minutos para uma hora em Nova Russa, quatro para uma, já vou fazer os primeiros registros da audiência, comentários estão chegando aqui na live do Facebook, o Lourenço Barros está desejando uma semana abençoada para todos, ele está lá no Irajá, a Sueli Silva, também dá boa tarde a todos, obrigado tá Sueli, Deus abençoe você, Irene Souza, Boa tarde, que Jesus abençoe nossa semana com sua proteção divina. Neto Viana está em Viçosa acompanhando o programa. Obrigado, Neto. Boa tarde. A Eleni Alves diz que está conferindo o melhor jornal da região. O Simundo Melo diz, boa tarde, Luiz Augusto, no regime militar, não na ditadura, como alguns falam. Eles escolhiam a cada quatro anos presidente e governadores sem o voto da população, era de forma de biônica, né? A partir de 1982, salvo engano, é que nos estados a população passou a eleger de forma direta os seus governadores e também senadores. Hoje, parece que querem implantar um sistema idêntico, mas quase obrigando todos a votarem para depois virem com a falsa narrativa de que foi a vontade do povo a continuar nessa democracia farsante, eu da minha parte dispenso o direito que me dão de votar, ou alguém me obriga deixa um questionamento no final do comentário Simundo Melo, obrigado aí pela audiência, tá meu querido, você sempre coloca aqui bons comentários é a democracia relativa, né e democracia para a extrema esquerda, que é o caso do PT, um partido marxista-leninista. Se eles não tiverem no poder, não estamos numa democracia. Só é democracia quando eles estão no poder. Ainda tem esse detalhe que precisa ser considerado. Cícero Justino, que é professor lá em Hidrolândia, já tem vacina chegando no Brasil para dengue. É, só vai dar para vacinar 3 milhões de pessoas. Eleni Alves, tristes as mortes dos policiais que são nossos guerreiros. Vamos sair para o intervalo, retornaremos logo após. Na volta você vai conferir.
3: Vou trazer informações da prefeita Jordana Mano, que anunciou reajuste salarial para servidores públicos de Nova Rússia. E também sobre inaugurações, a inauguração da nova ala do Hospital Municipal de Nova Russas
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
6: Notícias regionais e nacionais.
15: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor
12: para você. você.
1: Fala aqui da Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínios, fest, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipoeiras Rua Padre Angelim 359 bem no coração de Ipoeiras siga nosso Instagram e acompanhe as novidades Dantas Importados IPS WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipoeiras onde você encontra tudo para o seu lar
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 5 minutos em Nova Rússia, às 13 e 5 de volta para abrirmos a segunda e última hora do programa. Desta segunda-feira, tivemos o um final de semana de inaugurações aqui no município. Flávio.
3: Luiz, antes de falar um pouco das inaugurações, porque é, no, na sexta-feira a prefeita Jordana Mano ela anunciou um reajuste aos servidores públicos aqui do, do município de Nova Russas. Ela deu essa notícia é, através das suas redes sociais, falando sobre esse reajuste é, do salarial aos servidores do município. Vamos acompanhar então a fala da prefeita do município de Nova Russa, Jordana Mano.
17: Olá, servidores. ...e dores de Nova Rússia. Desde o início da nossa gestão, temos tido todo o compromisso com a administração pública e com os cofres públicos. Iniciamos uma gestão é, em dias temerosos, com toda a pandemia que aconteceu. Posteriormente, com pagamentos de salários atrasados, dos pagamentos de diversos precatórios também, é, que o nosso município é, estava devendo. Ano passado foi um ano muito de difícil para todas as prefeituras do Brasil, pois o FPM teve uma queda em torno de 30%. Mas, como falei, é, trabalhei desde o início da gestão com muito compromisso e zelo com o erário público, tendo em vista a toda valorização que eu sei a importância do servidor público para a administração pública funcionar, hoje eu vou divulgar o nosso reajuste ao servidor administrativo. O maior reajuste da história de Nova Russas. A gente estou autorizando aqui ao nosso financeiro passar para a Câmara Legislativa um reajuste de 11,09% para os nossos servidores que tanto contribuem, fazem é, pelo Nova Rucense, fazem pela administração e fazem pela gestão de todos. Posteriormente, a gente vem divulgar o reajuste da magistratura. Estamos esperando a nova portaria é, do Ministério da Educação para que a gente também possa divulgar o reajuste da educação. Obrigada a todos e a gente volta com melhores
13: notícias.
3: Então aí o anúncio feito pela prefeita do município de Nova Russa, Jordana Mano, do reajuste salarial aos servidores do município. E nesse final de semana foi marcado por inaugurações aqui no município de Nova Russas. No sábado, com a presença do deputado federal Júnior Mano, a prefeita de Nova Russa, Jordana Mano, realizou a entrega da mais nova ala de internação do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa na tarde... Do, do último sábado Inclusive, essa, essa ala Que leva o nome de Maria José Pereira Martins A dona Mazé Que no total contará com 26 leitos Todos climatizados e equipados Também um leito de isolamento Para paciente com alguma doença contagiosa E também um leito infantil Totalmente adaptado e equipado No, na, no momento da inauguração A prefeita Jordana Mano Falou sobre esse sonho de melhorar o uh, uh, melhorar o uh, tanto a questão do equipamentos na no hospital municipal José Gonçalves Rosa, e de acordo com ela, poder agora estar uh, realizando esse sonho de desenvolver na a saúde do município de Nova Ros. Vamos acompanhar a fala da prefeita Jordana Mano.
17: Eu lembro e na pandemia, aqui foi o início da minha gestão, foi o momento mais difícil para mim, né, de uma gestão eu tava iniciando eu tava no puerto ainda, né, com a Maria Luisa. é o Juninho tem que trabalhar, continuar, né trabalhando e o meu pai com Covid e aí eu ficava me dividindo entre esse hospital que nesse período só tinha a, a força de vontade quem de trabalhava né e eu lembro um dia que a gente fez assim descoloriu um pouco e trouxe aqui alguns adesivos para incentivar os funcionários a continuar porque era um momento de medo para todo mundo e ao mesmo tempo eu vivia no hospital em Fortaleza com meu pai um hospital particular um hospital ser um particular, porque o SUS pode. É só a gente querer fazer. E hoje vocês vão ver o que eu estou falando. Quando a gente inaugurar essa aula vocês vão ver é, todo um trabalho empenhado na melhoria na qualidade de vida da população e no tratamento digno que as pessoas precisam, principalmente no momento mais difícil das nossas vidas, que é quando nos falta a saúde. Né? Então, ter um local adequado, ter um local realmente que a gente possa atender, ter médicos comprometidos, ter medicamento, ter carinho, humanidade, a equipe faz todo. A gente quer que no futuro, do mesmo jeito que a dona Mazé, com toda a simplicidade dela, com o que ela podia fazer pela população, que era ali aquele atendimento e hoje ela está sendo lembrada, que eu e o Júnior a gente possa ser lembrado como duas pessoas que quiseram muito melhorar a vida da população em todos os aspectos. A gente trabalha por isso. Né? de todos, inclusive da população.
3: Então, é a prefeita Jordana Mano falando um pouco sobre a inauguração da nova ala de internação do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, que ocorreu no último sábado. Também ontem ocorreu a inauguração da passagem molhada do Trapiá. Passagem molhada do Trapiá foi realizada também a cerimônia de entrega desse benefício ontem no domingo. Então diversas inaugurações aqui no município de Nova Russas nesse final de semana e amanhã também ocorrerá a inauguração, amanhã ocorrerá também a inauguração da sede do Centro de Convivência para a Pessoa Idosa às 17 horas na Rua Elvésio Moura, na, no bairro Universidade, é, ocorrerá essa inauguração do Centro de Convivência para a pessoa idosa aqui no município de Nova Russas.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 14 minutos, 13 e 14, ficou muito legal mesmo. Estava vendo aqui nas imagens essa ala que foi inaugurada no sábado aí pela Jordana Mano, que contou inclusive com a presença do deputado federal Júnior Mano. Parabéns, né? Bom, são 13 horas e 15 minutos em Nova Uça, temos participações aí.
2: Sim, Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde, nosso amigo Iranildo em Crateus. boa tarde. Boa tarde, Rádio Seara. boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Vamos aqui, participação, né? depois a gente tenta do Iranildo, participação, pronto, vai dar certo agora.
18: Boa tarde, Rádio Ceará. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará que estão na sintonia, ou seja, na audiência do programa. É Irânio de Crateus. Eu quero parabenizar toda a Rádio Ceará por esse belíssimo trabalho de jornalismo, irmãos, que vocês fazem aí. É, irmão Luiz Augusto, irmão Flávio Moisés, o João Lucas. Parabeniza a rádio toda, todos que fazem a Rádio Ceará. Vocês continuam fazendo esse trabalho é, humilde, mas sempre com honestidade. Então, um abraço aí ao 27 da Rádio Seara, que é a melhor rádio, é a rádio 100% completa na região, pelo Brasil, e mundo afora, mundo Beleza. inteiro. Valeu, um, um abraço. Um abraço,
2: meu irmão. Muito obrigado. Iranildo, também conosco. O Ticol, boa tarde.
19: Luiz Augusto, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Estamos num ano de eleições municipais. Eu, em vez de completar 70 anos, eu acho que eu vou usar o que a lei me faculta, né? dá o direito de votar se eu quiser. E nesse sistema que está aí, eu, eu acho que nem vale a pena mais votar, não. Nem vale mais. Mas, vamos ver no que dá, porque as cidades pequenas, todo ano os caras mudam, né? E, e vai aparecer os, os que vão mudar a poranga, né? Aquela campanha, vamos mudar a poranga! Ei. Quando, vou avisar logo para vocês que vieram com essa conversa, quando forem mudar a poranga, se for para a Bahia eu não quero. Se for para ir para o Rio de Janeiro também não quero. Mas se for para mudar a poranga, no sentido que eu estou falando, vocês leve minha casa, se for para... Brasília Goiás cidade boa do Goiás eu até vou viu? mas primeiro eu tenho que ir na frente para quando vocês ardearem minha casa lá no terreno, vocês vão mudar por ano mas eu quero com todos os cacarecos que eu tenho dentro né? e sem nenhuma rachadura e se eu estiver deitado foi for de noite eu estou dormindo na minha cama me botem lá sem nem me acordar, porque eu já de papo Saco cheio com esse negócio de, de mudança, mudança Mudar a poranga, mudar não sei o quê ó. Eu sei que a renovação ela é boa mesmo né? A gente tem que mudar as coisas mesmo Tem que mudar Mas a, a renovação, a, a mudança É mínima Boa tarde
1: Legal, Ticol, boa tarde, obrigado aí pela participação, não tiro sua razão não, meu caro Ticol, também a do Simundo Melo, que demonstrou em comentário aqui na live do Facebook, um certo desencantamento com as eleições e com a democracia relativa que nós estamos vivendo, é, a continuar assim, nós teremos sérios problemas para o futuro, porque na verdade... O projeto de venezualização do Brasil está, eu diria, concluído cerca de 70%. Falta uns 30% para que o Brasil se torne uma Venezuela. Talvez com a miséria de ir lá, não, porque esse é um país de dimensões continentais e realmente tem muita riqueza no seu subsolo, tem um povo trabalhador, tem uma moeda ainda forte. Mas em termos de justiça, de liberdade, de democracia, realmente nós estamos nos aproximando de forma muito rápida do que acontece na Venezuela. E a continuar dessa forma, as eleições aqui serão só para tentar mostrar para o mundo, especialmente o ocidental, que é formado por uma maioria de países democráticos... que isso aqui é uma democracia... uma democracia simplesmente porque existe eleição... e no final das contas ninguém sabe... se realmente são sérias, se não são... porque não há um comprovante físico do voto... e nós sabemos que existem uma série de, de problemas aí... que envolvem né, o nosso sistema eleitoral... que foi questionado durante a eleição... e ainda vem sendo questionado até hoje... Acho que não pode, é, não pode, não pode ser externado de uma maneira mais clara, porque as pessoas que fizerem isso correm risco de estar praticando ato antidemocrático, atentando contra a democracia, contra as instituições, contra o Estado Democrático de Direito. Aí, meu amigo, em eleições assim, eu não vou ter como não dar razão tanto ao Ticol, como Simundo Melo. O qual principalmente, como disse, já vai fazer 70 anos, já está livre de cumprir essa obrigação. São 13 horas e 20 minutos em Nova Russas. 13 e 20. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Você precisa comodidade, mas varia. se
7: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Anenguera. Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 8 981 23 8185 ou 89275 Setenta e
0: A bateria deu defeito.
10: Luas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Phone: 88999840834. WhatsApp: Empréstimo consignado é com Zé Maria da Broza Amarela.
2: E o Zé Maria da Broza Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa a sua digitação. Aposentados e pensionistas do INSS e você é representante de BBC e Loas. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado. Passa lá.
3: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp 889-9653-5514.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
12: FM 102,7. Luiz Augusto.
1: E, e a dengue está de volta e voltou com força total. O número de casos de dengue nas duas primeiras semanas desse ano mais do que dobrou em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Neste ano, foram registrados 55.859 casos prováveis de dengue no país, resultando em seis mortes por complicações da doença. A incidência de casos em 2024 é de 27,5 por 100 mil habitantes. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 26.801 casos com 17 mortes. O Espírito Santo apresentou a maior incidência de registros no país, com 4.702 casos para cada 100 mil habitantes e 98 mortes, 16 vezes mais que em 2022. Minas Gerais, São Paulo e Paraná são os estados mais críticos, com 14.275, 9.856 e 8.388 casos, respectivamente. O aumento nos casos está relacionado às variações climáticas. A maioria dos estados espera receber a vacina contra a dengue no próximo mês. Mas o Ministério da Saúde alertou que são poucas doses suficientes para imunizar pouco mais de 3 milhões de pessoas. A aplicação será concentrada em crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde. O aumento nos casos ocorre em meio ao anúncio do governo de que o número de doses da vacina contra a dengue só será suficiente para, no máximo, 3 milhões de pessoas... Em 2024. Bom, aqui na live do Facebook, o professor assessor de imprensa do governo federal, Cícero Justino, está dizendo que são 750 mil doses de vacina contra a dengue que serão disponibilizadas para o SUS, o Sistema Único de Saúde. O que no universo de 214 milhões de habitantes? Não é nada, né, meu caro Cícero Justino. Mas, enfim, como a, a dengue é uma doença sazonal, é uma árvore virose e ela não tem a capacidade de é, se expandir como um vírus da Covid-19, por exemplo, que gerou uma pandemia mundial, talvez dê para remediar. 13 horas e 29 minutos em Nova Russa, 13 e 29.
2: Vamos a mais participações, Luiz Augusto. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o pipão do jovem não, aqui é só para reforçar o...
3: o pedido lá do negócio da lâmpada. Sabe que a gente vai lá o pessoal fica enganando né, a gente, pô, na secretaria. Aí só pedir para você reforçar de novo aí, para eles trocar a lâmpada, porque é atrás toca da raposa, hein? Sou ouvinte certa de seu programa aí
1: tá legal, pimpão,
3: tá reforçado
1: obrigado aí pela participação, tá aí o pimpão do Alto da Boa Vista das imediações da Toca da Raposa mais uma vez pedindo através do programa, fazendo um clamor mesmo, a Secretaria da Infraestrutura e Urbanismo aqui no município, para que providencie o mais rapidamente possível a reposição dessa lâmpada, desse poste que está queimada por lá são treze e trinta
2: mais participação, Luiz Augusto, Maria de Boa Esperança já que essa rádio é sobre reclamações, elogios, sugestões queria aqui pedir ou um, pedir falar entenda como quiser o calçamento de Boa Esperança até a saída da Holanda é um caso sério porque porque não mandam passar logo essa pista está acabando com os nossos veículos péssimo calçamento gente, a gente sai para uma viagem Tamboril, quando chega em casa o transporte tá todo desmontado e outra, se era para deixar esse calçamento horrível, era melhor ter deixado mesmo com barro, porque passaram a pista só na metade do caminho. A gente sai para ir em Tamboril, meu amigo, quando chega no calçamento só Jesus. Palavras da Maria de Boa Esperança participando conosco. Mais gente deixando suas mensagens. Vamos ver quem está com a gente, o Danilo Ribeiro
20: de Carnalbal. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubao na escuta e a democracia relativa, como você falou agora há pouco, é assim que funciona nesses governos ou desgovernos da esquerda, principalmente do PT, que sempre eles é, fazem aquele, aquela narrativa, é, fazem aquela propaganda difamatória do seu oponente, assim como aconteceu em 2014 com a, a, com a Marina Silva, que eles é, difamaram ela, hoje está aí de volta aí no, junto com, com a trupe do, do PT, uh, e, e também fizeram com o Aécio Neves, chamando ele de fascista, de que ele era da direita, né? sendo que essa do Tucana também não tem nada de direita, são todo uma esquerda caviar, e assim, eles usam aquele mesmo discurso antigo, mofado, de que, ah, se não votar no candidato do Lula, no candidato do PT, enfim, ah, o, ele, o outro candidato vai acabar com o Bolsa Família, vai acabar com a aposentadoria. É, na última campanha também teve esses mesmos discursos ultrapassados, que infelizmente ainda tem gente que está ainda manipulado com isso, não abre a mente para uma ver uma visão de mundo diferente ainda continua com esse pensamento de que, ah, não vou votar no candidato tal porque se eu votar eu vou perder meu benefício as pessoas têm que parar de, de pensar em ficar dependendo do Estado ou seja, dos pagadores de impostos que somos nós que pagamos uh, esses impostos principalmente agora é, começo de ano que é IPVA, para pagar para não ter nada de volta que é estradas melhores você vê as estradas tudo esburacada aonde por onde a gente passa é em centro das cidades principalmente aqui em Carnaubal não vou falar de outro lugar mas aqui em Carnaubal o centro todo esburacado a, se a gente for pegar essas essas as outras estradas que saem para mais distante né também muito ruim infelizmente continuam é, jogando essa mesma narrativa para continuar é, escravizando a população mais carente. Infelizmente tivemos a perda de um policial, né? Vamos ver se os direitos humanos vão visitar a família desse policial ou vão criminalizar a polícia por ter matado três bandidos, né? Nesse caso aqui de Ubajara. Valeu, Luiz Augusto. Boa tarde a todos. Muito aí bem. Da Rádio Ceará.
2: Valeu Danilo, forte abraço para você para a sua família Obrigado pela audiência Mais participação, nosso amigo Cláudio Martins
8: Boa tarde Mestre Luiz Augusto e equipe Mestre Luiz Augusto Às vezes até, eu acho que já foi comentado hoje aí Por você é, Que é mais distante O Brasil é mais distante de virar a Venezuela Mas não é não porque se você analisar todo o histórico da Venezuela, há 20 e poucos anos atrás, quando o coronel Chávez assumiu lá, era, era tido como um país de primeiro mundo aqui na América Latina. Ah, só para você ter uma ideia, que o esporte dos caras é esporte de rico, era polo, era golfe, é... é e tanto é que o futebol é medíocre, até hoje, porque nunca investiram nisso, o a zero Ligado, esporte de rico. E nós estamos vendo a, a, a miséria que é na Venezuela hoje. Então, assim, por mais riqueza que tenha os caras conseguem cara consegue levar a boca rota. Os, ele, onde o PT passa é, é terras arrasadas, não sobra nada, pedra sob pedra. Então, assim... O rei dos ladrões está aí para fazer o serviço, entendeu? terminar o serviço que ele começou. Então você vê tá está acelerado, em ritmo acelerado para nós virar. Por, por que, que nós podemos virar uma Venezuela? É claro que nós temos possibilidade disso. Porque já está tudo fatiado aí, meu amigo. A China está entrando com força no Brasil, já tem estado no, no interior de São Paulo, já tem lugar que, a, que, a, que foi tirar a bandeira da cidade e botaram a bandeira da China. E eles estão aí ganhando concessão de várias empresas de várias coisas no Brasil, de energia, de, é, de portos, e eles estão dominando, e tantas outras coisas mais, a Amazônia toda fatiada para a internacional e os caras não vêm aí é, é, cuidar, de, cuidar de nada não, eles vêm destruir, tirar a nossa riqueza, a riqueza do Brasil daqui, e está aí, a, tá aí a, a Deus dará, e os caras... Estão fatiando e estão levando tudo do Brasil. Então, assim, nós, nós há muita possibilidade de né, virar uma Venezuela. E, assim, com, principalmente com o Rei dos Ladrões na frente, aí, e, é, aliado com o STF aí, que é uma tabelinha dos dois, um, um bate e outro chuta. Então, meu amigo... Não tem refresco para ninguém. A tendência... Agora, o problema desses caras é que assim, eles acham que, que vão destruir com tudo e depois não sobra para eles, né? Acha que vão ficar ileso de tudo isso, né? Misericórdia. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: É, meu caro Cláudio, em relação à China ou qualquer outro país do mundo investir aqui no, no Brasil, é sempre muito bem-vindo. O grande problema em tudo isso é relacionado a questões de democracia. Nós sabemos que a China e outros países que formam o bloco que é denominado o eixo do mal, do qual o governo brasileiro atual é parceiro, compassa, sabe-se lá o que é mais, não são democráticos. Né? O grande problema é esse. Nós estamos nos afastando das democracias do mundo, cujo bloco é liderado pela maior de todas elas, que são os Estados Unidos da América, que é conhecido como a terra... Da liberdade. Esse é o maior problema. Nós sabemos que, em regimes onde não há liberdade de expressão, especialmente, não há desenvolvimento, não há crescimento, não há prosperidade, não há um povo que possa realmente desfrutar das riquezas da sua pátria, do país em que vivem. Então, o grande risco, o grande perigo. Realmente é esse aí. Agora o Lula e a sua patota, né? Tem conversado muita bobagem, tem saído das suas bocas as maiores atrocidades. Aquele Zé Genuíno, mensaleiro, que é irmão do Zé Guimarães aqui no estado do Ceará, né, Chamou a empresas a fazer um boicote a, a, chamou o povo a fazer um boicote a empresas. É, israelenses, né? Isso é antissemitismo. É crime. É crime. É bom deixar isso muito claro. Tanto é que já há uma enxurrada de ações na justiça contra ele do final de semana pra cá. Várias reações. Uma dessas reações foi é, feita, inclusive, pelo senador aqui do estado do Piauí, que é o Ciro Nogueira em poucas palavras resumiu a atrocidade que ele falou. O nazismo começou assim. Então essa turma precisa ser freada, barrada, enquanto há tempo. E a saída é política. Se a saída é política, eu, você, a população brasileira tem toda a responsabilidade e deveria assumir o um compromisso de impedir que o nosso país se transforme num pária internacional, porque nós estamos andando para lá. Bom, faltam 21 minutos para as duas horas agora. 21 para as duas.
2: Muito bem, é, Luiz Augusto, mais participação. Quem está conosco ouvindo a Rádio Seara, obrigado. Pela audiência, nosso amigo Chicute Marinho. Chicute, hoje, Luiz, está completando mais um ano de vida. Parabéns, Chicute. Felicidades. Muitos e muitos anos de vida para você. Parabéns por esta data tão especial. Não sabia que era seu aniversário hoje. Se eu soubesse, tinha mandado um alô aí de manhã. Forte abraço, Chicute. De Deus
1: lhe abençoe grandemente. É, exatamente. Parabéns, nosso irmão Chicute Marinho. Que é uma figura das mais. É, carinhosas, afetuosas, né? Uma uma pessoa sempre disposta a servir, congrega lá na nossa igreja é uma benção lá, é uma benção para nós aqui na rádio Ceará. Enfim, é muito prazeroso nós podermos desfrutar do seu convívio, viu? meu querido irmão Chicute Marinho. Parabéns aí pelo aniversário, muita saúde, muita paz, muita graça e, sobretudo é, os dias que Deus lhe der para viver aqui nesta terra, que você viva com muita sabedoria e viva plenamente. Parabéns. O Elson tá conosco, colapso hídrico
2: no município de Ipueira, Ceará, poços artesianos secos e com água inapropriada para o consumo humano, gera crise hídrica e de saúde no município de Ipueiras. O problema já teria sido solucionado se a construção do, da barragem Londras tivesse concluída. No entanto, a obra nem sequer iniciou. São 105 anos que a população de Pueira sofre com a seca e aguardando é um milagre para que a obra seja iniciada. Crianças, jovens, adultos e idosos sofrem com problemas de saúde devido a não ter água potável para beber há quase um ano. Nosso amigo Nelson aí participando do no nosso jornal Seara. Obrigado pela sintonia aqui na Rádio Seara a Tatiele conosco também do Jovinão obrigado pela audiência, valeu Tatiele, do Jovinão em Nova Rússia
1: tudo bem, após um intervalo o pastor Silas Malavai, Malafaia gravou um vídeo nesse final de semana e você vai acompanhar no último bloco aqui do programa onde ele desmascara aí no mínimo cinco mentiras do atual presidente da república que chamou ele a outros pastores de mentirosos
16: Melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida em Nova Rússia fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. E fique ligado, passa lá. Ou você pode ligar para o WhatsApp, mandar mensagem de texto ou de voz, o 889-9283-3966, bairro Progresso, 88999481900, no centro. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 46 minutos em Nova Ursas, 13h46. Voltando aqui para a reta final do seu Jornal Seara. Vamos colocar aí o pastor Silas Malafaia mostrando as mentiras do presidente da República Lula. Confira aí
11: prensa do Brasil. Há poucos dias Lula falou uma asneira sem tamanho e ele falou no lugar certo o símbolo da corrupção e da roubaleira dos governos dele Dilma, a refinaria de Abreu Lima em Pernambuco, vamos à fala dele os pastores que mentiram a meu respeito sabem que não estão falando em nome de uma religião séria ou em nome de Deus sabem que estão mentindo e eles sabem que Deus está vendo agora vamos provar as mentiras de Lula na campanha eleitoral ele enviou uma carta aos evangélicos dizendo ser contra o aborto e que a família é sagrada O cara é tão mentiroso e cínico Que no primeiro mês do seu governo A ministra da saúde Derrubou as portarias Que dificultavam o aborto E ele retirou o Brasil Do pacto das nações Que são contra o aborto Que é um mentiroso, quem é um enganador E outra, a família é sagrada Olha a fala de Lula Dizendo que combate historicamente Costumes, família e pátria Vamos lá Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Lula na campanha eleitoral. A isenção tributária de imposto de renda a quem ganha até cinco mil reais e agora quem ganha dois salários mais um pouco do que dois mil reais vai pagar imposto de renda. Quem é o mentiroso? Olha a fala dele aí. Eu vou isentar a partir de cinco mil reais o imposto de renda. Lula é um conto mais mentiroso e enganador do povo brasileiro. Eu falei da refinaria de Abreu Lima, sabe essa refinaria que o projeto inicial era 2 bilhões e 300 milhões, gastaram quase 20 bilhões, a refinaria mais cara do mundo, e não concluíram a obra para refinar 115 mil barris, quando na Coreia uma refinaria que custa 5 bilhões de dólares, dólares, refina 800 mil barris, e o Comperge, o polo petroquímico do estado do Rio, 14 bilhões e meio de dólares, tudo parado tá aí o TCU, 47 bilhões de roubaleira. que moral esse cara tem pra falar? Sabe o que, é que Lula faz? Engana os mais simples e compra os mais inteligentes para poder se manter no poder. Ô Lula, segundo o ministro Dilma Mendes, o teu governo de Dilma, governo de ladrões, e segundo o ministro Barroso, que é esquerdopata de carteirinha colocado por vocês lá, e que hoje é o presidente do STF, vamos ver o que, é que ele falou dos governos Lula e Dilma. Bem, a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo com um prejuízo de quase 100 bilhões de reais só para Petrobras. Para provar, para encerrar mais uma vez que tu é um tremendo de um mentiroso, que não tem moral para falar de pastores, eu vou colocar o vídeo de você com orgulho de falar mentiras acerca do Brasil no exterior. Olha essa aí. Eu é cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, eu, o Roberto Marinho... E o Jaime Miller em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o, 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 o Jaime Miller falou assim para mim, ô oh, Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. É muita gente. O que me deixa envergonhado e perplexo é ver deputado evangélico correr para defender o governo Lula. Gravam vídeos, dão entrevistas, vão atendendo atrás de ministros. É uma vergonha. O cara que enganou os evangélicos, engana até hoje evangélicos e o povo brasileiro e ver deputado evangélico fazer defesa. Eu nunca vi esses deputados criticarem as mentiras de Lula, como eu denunciei aqui nesse vídeo. Nunca vi. Que vergonha. Deus tem misericórdia do Brasil e nos livre dessa gente. Deus abençoe você e sua família.
1: Tudo bem, tá explicado aí porque é que é necessário aprovar a PL de fake news e calar a internet. Porque não dá para um mentiroso, quanto mais como o atual presidente da República, passar imune, incólume, né? Eu só discordo é das pessoas chamarem o Lula de pai da mentira. Ele é filho do diabo, que é o pai da mentira, tá? Filho. Faltam nove minutos para as duas horas. Nove minutos para as duas.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação.
18: Boa tarde, Luiz Augusto e todos da rádio. Eu sou aqui do município de Hidrolândia, Santa Teresa de Hidrolândia. Eu fui tirar o IPVA de uma mota BIS aqui, de, de casa, da minha esposa, no ano 2012, uma BIS 125. E no ano passado veio o IPVA dela, eu fui, fui puxar o IPVA lá na cidade. No ano passado veio 58 reais e uns quebrados. E nesse ano veio R$ uns quebrados. Mais do que dobrou o preço. Eu fiquei sem entender. Aí perguntei o rapaz lá, que a gente puxa no Lan House, todo ano a gente puxa no mesmo lugar. Aí ele disse que também estava sem entender, porque está cheio de reclamações. O pessoal indo puxar o documento do IPVA para pagar, né? E todo mundo se surpreendendo. Ele disse que tem uns que vem até do, no preço normal, mas tem umas que vem um absurdo. E está todo mundo sem entender o que está que acontecendo. Isso está acontecendo aqui em Indolândia, não sei se é aí em Nova Rússia, em alguma outra cidade está acontecendo nesse sentido. Aí eu até brinquei com ele, disse, rapaz, isso só pode ser o governo querendo meter a mão mais do que eu quero passar. Ele disse, rapaz, é, é, é do sistema, do governo lá, junto com a secretaria que emite, que emite esses boletos, juntamente com o Detran. Tem acontecendo alguma coisa aí, porque não é certo, não. Está cheio de gente reclamando aqui no município. Então a gente ficou sem entender Eu encontrei uma mulher lá que estava tirando dela também Para pagar o boleto dela Uma bis mais nova que a é da minha mulher de ano Três anos mais nova que a é da minha esposa E mais barato 80 e pouco real dela, não foi nem noventa E da minha esposa 150 e cinquenta Eu pouco eu, eu não sei o que está que acontecendo não Com esse IPVA nesse ano não. O que, que você tem a dizer aí Luiz Augusto? Procurar alguma notícia aí Nesse sentido aí para nós Para a gente não entende alguma coisa A respeito desse IPVA nesse ano aqui Muito bem, obrigado pela participação.
1: Muito bem, só dizer aí para o amigo de Hidrolândia e a todos que estão na mesma situação, para que procurem né, a, o Ministério Público Estadual, procurem o um promotor de justiça aí em Hidrolândia e apresentem aí os seus IPVAs, de preferência, com o valor que vocês pagaram no ano passado, porque o governo estadual anunciou, foi uma redução... É, no, no IPVA, aqui no estado do Ceará, de cerca de 5%. Se eu não me engano, foi algo em torno de 4,5%. Né? 4,5%. Então não se justifica, não tem como explicar que vocês estejam recebendo boletos para pagar IPVA com o dobro dos valores que pagaram no ano passado. Faltam seis minutos agora... Para as duas horas. Mais participação, Marta Alves, boa tarde.
21: Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, Pablo Moisés. Pois é, ligadinha aqui na live do YouTube, né, no Melhor Jornal da Tarde da região. E aqui, né, escutando esse senhor falando e você também aí, Luiz Augusto, a respeito dessa, né, enfim, essa quadrilha aí, né, que está aí só para fazer corrupção mesmo. Porque o sistema também, né, começando pelo sistema, que a, a gente. Faz a escolha certa, né? Nós que fizemos, né, Luiz Augusto? A escolha, a escolha certa, botamos, enfim. O sistema corrupto vai lá e rouba, e fica por isso mesmo, e eles mentindo. Infelizmente, tem muitos aí que acreditam na mentira, né? Deslavada mesmo, eles vão lá e enganam, ainda tem gente acreditando, né? que fazendo ruidade né? E o povo ainda diz que é bom ainda, né? Então, só Jesus na causa mesmo. Não tem nem o que falar, Luiz Augusto, que é, tem hora que a gente fica. Meu pai. E Deus venha abrir a mente desse povo que infelizmente estão aí cego, surdo e aceitando a, a mentira deles, né? E só Jesus na nossa vida mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma boa tarde a todos, um bom, come um bom começo de semana a todos. Muito
2: bem, valeu. Marta Alves em Baraciaba do Norte, ouvindo a nossa programação do, é, de paz. Também quem está conosco? É... Jesus... Campos, ouvindo a Rádio Seara, o Rei dos Ladrões disse que gostaria de ter o STF como um mistério a mais. Já é, ele comenta. Um abraço para Rosimar Duarte, de Independência, ligada conosco. Obrigado, Rosimar, pela audiência. Mais gente acompanhando a nossa programação de paz.
19: Boa tarde. Boa tarde, meus amigos, irmão da Rádio Seara de Nova Roça. Aqui é o Eduardo falando aqui de São Paulo. Esse cara que está no comando do Brasil aí, esse cachaceiro sem vergonha, ele é tão safado, mentiroso, ele acha que, é, que o pessoal é burro igual o, o, os apoiadores dele, né? Outro dia ele falou aí, para a militância dele aí, que o Brasil só é pobre... Porque sempre foi governado por pessoas que só pensam em si mesmo. E quem, quem governou o, o país há 16 anos, né? Esse cara é muito, muito hipócrita, muito sem vergonha, meu. Aqui vai a minha indignação.
2: Valeu, Eduardo Marcolino, pela audiência. Deus abençoe.
1: Obrigado, Eduardo. pessoal do Açú de Lontra está deixando comentário aqui colapso hídrico no município de Ipueiras, Ceará, poços artesianos secos e com água inapropriada para o consumo humano. Gera crise hídrica e de saúde no município de Ipueiras. O problema já teria sido solucionado se a construção da barragem Lontras tivesse sido concluída. No entanto, a obra que sequer iniciou, são 105 anos que a população de sofre com a seca e aguarda por um milagre para que a obra seja iniciada. Crianças, jovens, adultos e idosos sofrem com problemas de saúde devido não ter água potável para beber há quase um ano. Mas é Silva. Boa tarde, tudo de bom. Quem mais aqui? A Rosa Albuquerque tá parabenizando o irmão Chicute Marinho pelo aniversário, né? Ela também aproveita para dar um forte abraço para todos que estão acompanhando o programa, diz que o Cláudio Martins é muito sábio em suas palavras, é, meus parabéns para ele, legal, é, quem mais aqui? Angélica Paiva, pastor Presbítero Valdir Alves, Paiva em Catunda, o Raimundo Mendes de Souza, da Boa Tarde, diz que na época da pandemia o mosquito da dengue sumiu, pelo visto essa praga está de volta, o Raimundo está acompanhando o programa lá em Crateuza, Odília Fernandes, dá boa tarde para toda a equipe, e parabeniza o querido Chicute Marinho, pela passagem de seu aniversário, que Deus continue te abençoando, você continue sendo bênçãos de Deus, na vida de todos nós, não o conheço pessoalmente, mas eu creio e também assino embaixo em tudo que Luiz Augusto falou ao seu respeito e muito mais, bênçãos de Deus, sempre, a Odília que diz ainda que concorda com tudo que o Silas Malafaia falou, só a verdade é uma verdadeira vergonha este desgoverno a Estela Ribeiro é verdade em relação ao Lula, diz que ele mente descaradamente quem mais? A Fátima Matos, a Eleni Alves. Obrigado pela audiência.
2: Também conosco Elizeu Leite em Milhão e Poeiras. Calar a boca, calar e amordaçar a boca dos brasileiros jamais. A verdadeira democracia jamais irá permitir. Também participação do Eribelto sobre o IPVA faz o L de lascada que diz é nosso amigo amigo é, o Eribelto em Nova Russas. Também com a gente. Obrigado pela audiência. Neto Viana lá em Viçosa do Ceará. Benedito, em São João da Fronteira, no, no Piauí, comenta, ainda bem, aqui no Piauí o governo isentou IPVA de motos com cilindrada abaixo de 170, diz o nosso amigo Benedito, em São, jo João, São, José, é, aliás, São João da Fronteira, lá no Piauí, ouvindo pela Rádios Net, a nossa programação de paz. Obrigado, Pedro Matos, em Ipaporanga, sempre conosco pela live no YouTube. Forte abraço para você para a sua família, todo mundo aí acompanhando a gente lá em Ipaporanga. Muito
1: bem, chegamos ao final do Jornal Seara, a edição desta segunda-feira é apenas o primeiro desta semana, que vai ser concluída lá na sexta-feira. Mais alguém, João?
2: Senhor Luiz Agostinho, quem está conosco também participando, abraço aí para Maria Diogo assistindo a gente. Deus abençoe grandemente. É, diz nota 10 aí em relação ao hospital Aurilene Fernandes está sempre com a gente também que é esposa do Cláudio Martins acompanhando a Rádio Ceará, forte abraço para você Aurilene de Guaraciaba, nossa amiga a Rita lá em no, no Ipu né, ouvindo a gente, gente boa tarde vamos ver quem está, a mensagem da Rita
22: Este PV aqui no Ipu também está bem agitadinho, viu Luiz eu sei, Luiz Augusto, olha... Eu tô sabendo, esse, esse governo aí é o diabo que mata, rouba e destrói. Que é para as pessoas conhecerem quem é, quem é, o que é essa palavra de matar, roubar e destruir. O que é, cadê ela? As pessoas caçam e não vê. Agora estão vendo, eles acredita no que vê, né? Esse, esse PV aqui no Ipo também tá bem agitadinho, viu? Isso IPVAzinho de 200 reais, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, viu? Pensando que é brincadeira, o mundo está sendo, tá sendo invadido, está sendo, tá sendo, tá sendo todo invadido por um inimigo.
2: Um abraço para o Zé Maria, em Varjota. Governo irá isentar IPVA em 2024. Isenção para abranger... Irá abranger todos os brasileiros que não possuem nenhum tipo de veículo, afirma o ministro da Fazenda Haddad, nosso amigo Zé Maria, em Bom, oh,
1: E vem aí o DPVAT para esse ano de 2024, algo que a gente não pagava há dois anos. Bom, duas horas e um minuto, duas e um. Obrigado mais uma vez pela audiência. Fica o convite para amanhã estarmos todos juntos, meio-dia, na edição desta terça-feira, do seu Jornal Seara. Fique agora com o Inácio José na apresentação do Café e Rede, nós retornaremos ainda hoje, logo após, as três e meia, no programa Amor Maior. Forte abraço. A boa notícia do dia. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Boa tarde.